0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este viernes primero de abril, iniciando el mes y terminando la semana. Nosotros ya estamos listos con la mejor información. Gracias por estar aquí con nosotros. Kenia Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Omar Sarraga, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que están conectadas con nosotros en este viernes fin de semana, listos nosotros ya con toda la información más relevante que ya le tenemos lista.
0: Efectivamente, y nos vamos a ir con un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy en las noticias, y es que vendedores ambulantes de playa, se reunieron en el monumento al pescador para exigir pues algunas demandas ante oficialía mayor, entre ellas la proliferación de vendedores sin permiso.
1: Y ayer decenas de personas marcharon por la visibilidad trans aquí en Mazatlán.
0: Invitan a participar en campaña de redondeo para la asociación Padres y Compadres.
1: En Plaza Calla se está realizando la Expo Educativa 2022. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes. ¿Qué tendremos hoy en los deportes?
2: Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy se dio a conocer los rivales de México en la Copa del Mundo de Qatar, el evento que se estará llevando a cabo en Medio Oriente. Le vamos a platicar quiénes son a los que va a enfrentar.
0: Nos vamos directamente con la información de esta tarde y es que pues en esta mañana se reunieron vendedores ambulantes de zona federal, los vendedores de artesanías en la zona de playa, para exigir algunas demandas, ponerse de acuerdo, ir ante oficialía, mayor entre ellas la proliferación de vendedores ambulantes sin permiso.
3: Vendedores de playas que pertenecen a diferentes sindicatos se dieron cita en el Monumento al Pescador, con el fin de externar su molestia y exigir que los comerciantes tolerados sean vigilados por oficialía mayor antes del periodo de Semana Santa. Jorge Luis Ríos Rubio, líder sindical, manifestó que la situación se vuelve complicada para ellos, ya que personas que no cuentan con un permiso para vender aprovechan la afluencia de turistas en el Mazatlán para ofrecer sus productos, arrebatándoles su trabajo en una competencia desleal ya que estos vendedores por poco igualan a los 800 regulados.
4: o Va a empezar Semana Santa y prácticamente ahorita es cuando se ve la gente los fines de semana. Empiezan a llegar este, ya como el día 10 de abril, empiezan a llegar los vendedores, esos de, de que, que no cuentan con un permiso, y pues se meten a la playa, ven la facilidad y se meten a la playa. Pues. Estamos hablando, si somos 800 vendedores, claro que no trabajamos los 800 pero sí trabajamos algunos 600, estamos hablando de otros 600 vendedores que no cuentan con un permiso. No es posible que nosotros estamos esperando lo que es Semana Santa, vacaciones de verano, para, para llevar algo a, a la casa.
3: Mencionó que ya han tenido acercamiento con las autoridades, en las que les responden que no cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo las inspecciones. Sin embargo, no descartó una buena disposición por parte de la oficial mayor. Además de ello... Ríos Rubio enfatizó que sufren en hostigamiento por parte de ciertos inspectores donde los multan indebidamente, por lo que la dependencia municipal les ha solicitado nombres para poder realizar algo al respecto.
4: Hay unos ciertos inspectores, no todos, que sí hostigan al, al vendedor en cuanto si te pasas a zona municipal como que ya te están espiando, te levantan multa y, y, y pues un dinero que le quitan al vendedor, si, si que no se lleva a su casa. Eso es lo que le planteamos a la, a la oficial mayor. Las multas que aplica la oficial mayor son de $1,400 pesos, menos que te hacen un descuento te quedan $700 pesos. ¿Qué, qué se lleva el vendedor a su casa?
3: Finalmente, el vendedor de playa agregó que los dirigentes de las seis organizaciones el día martes tendrán una reunión en el ayuntamiento donde externarán todas sus inconformidades ante la autoridad municipal.
1: Y bueno, ¿qué dice Oficialía Mayor respecto a este tema? Esta mañana fue entrevistada Naila Velarde, quien dice que sostendrán una reunión con los representantes del sindicato de estos vendedores y señala que en el área federal ellos no pueden intervenir.
5: Lo que reclaman los vendedores de playa es el tema de los vendedores uh, que vienen foráneos, de vendedores tolerados, comentarles que pues oficialía Mayor, como se los dije ayer, está haciendo un trabajo eh, increíble en el tema de regularizar la zona federal. Yo quiero aclarar, eso sí me, pare, me parece muy importante, o desmentir el hecho de que exista un permiso en zona de playas porque yo, no, yo como municipio yo no puedo pedir permisos en zona de playa no tengo el formato, ¿por qué? porque eso lo da directamente SEMARNAT que es la oficina encargada de, lo, de los temas federales y yo les comentaba también que nosotros tenemos muchas denuncias de que eh, hay duplicidad en gafetes y que igual y ellos podían decir que son tolerados nuestros pero pues no, no, nosotros no tenemos tolerados quedamos en el día martes tener una reunión con mis este, inspectores del área de playas, al igual con el subdirector y con el jefe de inspectores, les pedí que ahí los encaren que me denuncien lo que me tengan que denunciar frente a ellos y que pues estén las partes también implicadas en la reunión
0: tiene otra información que tiene que ver con Semanas Ante y Las Playas. La operadora de playas, precisamente, está contemplando un operativo durante estas fechas para realizar barrido en esta zona federal y, bueno, contratará personal eventual para hacer turnos también por las tardes y por las noches. Sobre esto habla el titular de esta dependencia, Roberto Terrones Cortés
6: donde las playas deben de dormir limpias. Sí. Por eso este, vamos a darnos a la tarea de que eh, va a haber un operativo de limpieza por la tarde-noche y vamos a tener también un operativo de concientización ambiental para el cuidado de las playas. Sí. Vamos a tener tres puntos, uno en Valentín, otro en el Monumento del Pescador y otro en, en, en Olas Altas. Eso es con el fin de, de reducir la contaminación, todos los desechos, por parte de nuestros huéspedes o de nuestros turistas. No, no, eso está prohibido, este, prender fogatas, permanecer también, a hacer, a este, acampar, ¿verdad? eso está prohibido. Cuanto a operadora de playa, son 14, pero tenemos contemplado la contratación de personas eventuales para poder responder al operativo que tenemos planeado. Es posible que contratemos unas 10 personas eventuales.
1: Y quien también habló sobre el periodo vacacional de semanas antes, el coordinador municipal de protección civil Eloy Ruiz Gastelum, quien dio a conocer los detalles del operativo de sanidad que se va a realizar en esos días, entre ellos dio a conocer que las playas sí estarán al 100% de su capacidad.
7: Las 30, las 30 playas que tenemos, convocado, que tenemos contempladas para lo que es esta Semana Santa, 30, sector, 30 secciones de playa, en todas y cada una de ellas estaremos presentes. 10 aparatos, 10 drones. drones, así es. ¿Abarcando toda la zona de playa? Toda la zona de playa, también lo que es una de Isla de la Piedra, Isla del Medio, lo que es el, el, el Faro Mazatrán, Centro Histórico y lugares de importancia, de asistencia, tanto de, visit de visitantes como de locales. Los no, filtros sanitarios en los ingresos de la ciudad no se van a implementar. Recordemos este, las recomendaciones que acaba de emitir lo que era la Secretaría de Salud. Estamos en semáforo verde como tal. Es importante que nos sigamos cuidando, claro que sí es importante que nos sigamos cuidando. El uso de nuestro cubrebocas en espacios, en espacios eh, cerrados, vaya, es, es fundamental e importante. En espacios abiertos es opcional a cada uno de nosotros también. La recomendación en particular es de que todos los sigamos utilizando al 100%, así es. Tal y como lo anunció el gobernador. Es correcto, así es. No braceros, no cuchillos, no nada de objetos punzocortantes, contundentes. Este Pueden llevar sus paraguas, pueden llevar sus sillas de playa, pueden llevar sus hieleras.
0: Y bien, mientras tanto, pues mire, siguen llegando a Mazatlán durante estos fines de semana, pues cientos de turistas aprovechando precisamente las fechas, sobre todo adelantándose a, las, a Semana Santa, en donde por fortuna pues se sabe este puerto se satura de visitantes este viernes por la mañana sobre la avenida del mar se pudieron apreciar varios turistas provenientes de Chihuahua que llegaron en camiones turísticos para disfrutar de las amenidades del puerto, la mayoría de los visitantes aseguran que prefirieron adelantarse a las fechas de semana santa para evitar las aglomeraciones y el intenso tráfico además de poder disfrutar de sus atractivos de una manera más relajada los escuchamos
5: y sí, es la primera vez que venimos, este, decidimos venir antes de Semana Santa porque pues, ya en la Semana Santa vi mucha gente y así pues para pasarlo más a gusto, más relajado. Pues, uh, tiene mucha fama turística la verdad y desde hace tiempo teníamos planeado ahí vamos a venir y pues adelantando nuestro cumple. Uh.
4: No, sí, porque pues para esas fechas pues un okay. trafical y todo ese pedo Feo
0: que se pone. ¿Es la primera vez que viene? La verdad, sí. Y voy a ver qué, pues, qué si se pone chido, como dicen pues que se pone aquí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que les llamó la atención para venir a Mazatlán? ¿El alcohol? Ah, no se crea. Este... Pues no, pues que es una zona muy tranquila y todo ese show y... Vamos a ver qué tal. ¿Se adelantaron a Semana Santa?
8: Así es, venimos a dar una vuelta por acá. ¿Prefirieron venir antes o...? Para? Sí, así es. Sí, para pues estar más a gusto, ¿no?
0: ¿Ya habían venido a Mazatlán? Eh, no, en mi caso es la primera vez. Okay. ¿Cuántos días van a estar?
8: Eh, cinco días.
7: No, es primera vez que vengo a visitarlo, a ver cómo se nos hace, pues. si nos gusta podremos vol volver a venir para entonces, Muy bien. ¿verdad?
0: Vienen muchas personas.
7: ¿Mande usted? Viene muchas
0: personas.
7: Muchísimas, mire.
1: Bueno, eso es por una parte, pero también lo que sigue llegando aquí al puerto de Mazatlán son los cruceros. Continúa esta actividad que representa un aliciente para los guías de turistas.
9: Con el arribo continuo de cruceros al puerto de Mazatlán, la demanda para los prestadores de servicios turísticos ha incrementado, particularmente para quienes integran la Asociación de Choferes Guías. La actividad actualmente se encuentra hasta en un 75%, precisamente por la temporada alta de cruceros, informó el representante de la asociación, Raúl Andrés García.
8: Eh, ahorita pues es temporada alta de, 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 de cruceros, eh, prácticamente nos queda todavía el mes de abril. Ahorita nos, pues nos está yendo bien, ¿no? Nos está yendo bien. Ahorita con esta temporada del spring break vienen los barcos con pues relativamente más, más, más gente de la que estaban trayendo anteriormente. Entonces, pues relativamente nos está yendo bien ahorita, ¿eh? Estamos esperando eh, Semana Santa, pues es una época en que Mazatlán se llena. Aunque la actividad de nosotros no se ve muy favorecida, digamos que ahorita andamos más o menos a un 70-75%. Poco a poquito, poco a poquito ha ido sí, mejorando, ¿no? Poco a poquito.
9: Detalló que a los turistas les ofrecen distintos tipos de tours, pero se adaptan a las necesidades, aunque lo principal es conocer la ciudad, sobre todo la playa y también comunidades rurales.
8: Eh, de alguna manera le hacemos un traje a la medida a la gente. Nosotros tenemos cierto tipo de tours, ciertas actividades que les ofrecemos a los visitantes, ¿no? Pero igualmente cuando hay grupos que traen una idea en particular de lo que quieren hacer, la gran ventaja de nosotros es que nosotros hacemos lo que ellos quieren. Nosotros llevamos desde grupos en parejas, que los llevamos a un tour ya destinado, hasta pues recorridos que hacemos. Eh, dependiendo de las expectativas de la gente, no hay gente que quiere irse a pasar el día en la playa y pues eso hacemos, llevarlos a la playa, cuidarlos, que se la pasen bien.
9: Puntualizó que la tequilera de los Osuna, la Noria, el Quelite, Copala, Concordia, Veranos, el Verde Camacho y al puente de la autopista Mazatlán-Durango son los destinos que más visitan fuera de la ciudad.
0: Pues bien, así está el panorama ya para la próxima semana ya, empieza Semana Santa y pues Mazatlán estará prácticamente lleno.
1: Que ya empezó por lo que veíamos de esos turistas, Omar, ya empieza a llegar el turismo y sobre todo en esos días seguramente se va a duplicar o triplicar el número de personas que hay actualmente.
0: Sí, efectivamente como decían ellos, hay que aprovechar antes de que se sature y poder pues disfrutar de las amenidades, de los atractivos porque pues sí, se sí, llena. es una buena
1: lugar. opción, ¿eh?
0: Sí, muy, y mucha gente lo ha estado aprovechando paulatinamente todos los fines de semana por fortuna tenemos aquí visitantes.
1: Y que así siga, Omar. Que pero así siga bien. y
0: por supuesto seguir cuidando, ¿no? Y que se reactive la economía para que todo, pues, vaya en mejoría.
1: Seguramente sí será, ¿eh? Yo confío en que... Los, ¿Cuándo inicia Semana Santa? ¿El 10 de abril? Si no me equivoco. Sí,
0: el 10, a partir 10. de este 10.
1: Bueno, pues ahí les estaremos llevando toda la información de cómo es que se vive Semana Santa aquí en el Puerto de Mazatlán.
0: Tomamos un corte y enseguida regresamos. Ya volvemos.
1: Nosotros aquí en Las Noticias seguimos con este espacio de quejas de denuncias que muy amablemente nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp. Les recuerdo es el 6692405644 y de esa forma se puede poner en contacto con nosotros y hacernos llegar todos sus mensajes, que ya tenemos algunos Omar.
0: Efectivamente, vamos a dar inicio a darle lectura a los mensajes que amablemente nos ha hecho llegar aquí a Las Noticias. Dice, "Buenas tardes, queremos reportar en el conchi en el edificio 210." Los primeros pisos están inundados de aguas de drenaje, ya están saliendo por la parte baja de la barda y está corriendo por el andador. Es una pestilencia que se mete a los departamentos, ya no se soporta, si estamos durmiendo están penetrados los dormitorios a drenaje. Lamentable situación, Infonavit, Conchi y bueno pues al parecer no es la única zona de Mazatlán que está atravesando por esta problemática
1: y que es algo que nos habían hecho llegar Omar recuerdo que en el Conchi, de hecho la siguiente queja también es, no estoy segura si sea la misma zona, pero nos dicen, quiero reportar de vuelta una fuga de drenaje insoportable hace un mes estuvo así y duró casi el mes y otra vez de vuelta y dicen lo mismo, que están en veda electoral por favor, repórtenlo, muchas gracias es en el Infonavit Conchi, Andador Juantillos, Edificio 300, les envió videos y nos hicieron llegar este video para constatar la situación y que volvemos a lo mismo Omar, nos dicen que es un problema que, dis que resolvieron sin embargo pues a los días volvió a salir entonces pues ahí algo, algo no están haciendo bien los trabajadores de Jumapam
0: Yo no entiendo que tiene que ver la ve electoral con ir a, a reparar las fugas este, si la ve electoral tocado sería pues no hacer publicidad no de lo que se está haciendo, no, pero pero pues arreglar las cosas es parte de su responsabilidad, eso no tiene nada que ver con la veda no, electoral. No, la veda
1: electoral significa que no pueden hacer propaganda, propaganda respecto pues. a ciertos temas, pero resolver los problemas de las personas no tiene absolutamente nada que ver con veda electoral.
0: ¿eh? Ojo ahí para las
1: personas que le dijeron eso, hay que informarse bien. Sí,
0: no se dejen. También nos dicen para ver si pueden ayudar con este problema, la verdad ya he estado marcando a Jumapam, pero no contestan, siempre suena ocupado, el problema es que ya tiene dos semanas tirándose el agua potable por una cuarteadura en la calle y pues sí es bastante, les comparto el video, nos hicieron llegar un video, este es en calle Autogestión, casi esquina con avenida Cristóbal Colón, en el fraccionamiento puesta del sol, ahí están las imágenes que constatan pues esta denuncia ciudadana que está sucediendo en avenida Cristóbal Colón, fraccionamiento puesta del sol, agua, agua potable. potable, agua potable desperdiciándose, saliendo... Desde las banquetas está brotando como en muchas más colonias que le hemos estado presentando aquí en las noticias todos los días este tipo de quejas, de denuncias por parte de la ciudadanía. Y bueno, pues lamentablemente no hemos recibido pues, algún mensaje donde nos digan que ya se les ha dado solución a estas demandas. ¿no?
1: Sí, y aparte que nos dicen que intentan reportar, pero está ocupado siempre, pues no sé si será tantas quejas que tienen todos los días o si ya lo descuelgan el teléfono, no no sabemos qué pasa, pero bueno, pues hay que seguir insistiendo y haciendo los reportes correspondientes para ver si, si les dan solución. Nos dicen, hola, buenos días, quiero reportar a los trabajadores de los carros de basura cuando andan recogiendo la basura en los carros de volteos, no la recogen y para la piden dinero, aparte de dejar la calle con basura regada y son groseros, gracias, buena tarde para ambos. Bueno, pues Omar, hay que reportarlo directamente a servicios públicos. Es su trabajo recoger la basura, para eso les pagan y uno como ciudadano pues no tiene por qué, por qué pagarles nuevamente, Omar, para eso pagamos impuestos. Sí,
0: efectivamente, no no se les debe dar dinero aparte del que ya reciben como sueldo, pero también hay que hablar, aquí es una situación que es muy recurrente, sobre todo donde hay departamentos con andadores, donde son centros así de varios condominios que sacan la basura a un mismo punto todos y se prolifera la basura, dejan ahí las bolsas, llegan los perros, llegan pepenadores, las abren, queda toda la basura esparramada, y esto es una situación recurrente, aquí en el puerto hemos entrevistado a las autoridades para ver la posibilidad de que se vuelvan a poner contenedores en alguna de estas zonas, pero dicen que también los contenedores o se los roban o se los o los queman, los dañan, entonces es una situación que la verdad pues no se encuentra la solución a esta problemática, que, que es lo, sería lo ideal para evitar que se siga presentando eh, este problema de contaminación. Porque pero darles dinero se pues no es, no, no es dinero, la solución no, tampoco.
1: También nos dicen buenas tardes, les mando este pequeño video, así es como en los camiones cuando dijeron que el máximo de personas son seis paradas en el uh -huh. pasillo, donde queda la sana distancia La ruta es Villa Galaxia Mañanitas y aquí estamos viendo el video Omar, que efectivamente pues el propio delegado era quien decía uh -huh. que el aforo iba a aumentar con seis personas paradas, pero mira te voy a decir una cosa, este es un problema que durante toda la pandemia ha persistido, no han podido contra eso Omar.
0: Sí, y atento llamado a la Delegación de BLA y Transportes, que, pues bueno, sí, me consta que eh, se han aplicado algunas sanciones en contra de choferes y permisionarios del transporte público, y bueno, pues qué bueno que nos hacen llegar este tipo de denuncias, y sobre todo las imágenes, nada más faltaría tener el número de la unidad cuando suceda algún tipo de situación, es importante tener la ruta, tipo de camiones y el número de unidad con esto las autoridades pueden actuar en consecuencia y sobre todo pues ahí está la evidencia que no miente no se pueden salvar de una sanción con esta evidencia que nos hacen llegar amablemente seguimos nos dicen buenas tardes les mando estas fotos ya que todos los días es lo mismo con los choferes del transporte en la mañana venía el camión super lleno subiendo al puente juan pablo le pegó a un carro y con el afrenón me lastimé la rodilla lo cual el chofer no le importó es la ruta Villa Galaxia, Mañanitas aquí sí tenemos el número de unidad es 11,025 ruta Villa Galaxia, Mañanitas 11,025 ahí está la imagen que nos hacen llegar, pues al parecer falta de periferia peri, pericia. pericia, perdón del chofer y pues ocasionó un accidente y bueno pues a la misma vez que se se lastimara a esta persona que nos hace llegar la denuncia que
1: curiosamente Omar, las dos denuncias de transportes que tenemos el día de hoy corresponden a la misma ruta, hay que ver si no era el mismo camión, porque es Villa Galaxia Mañanitas, en la cual había Tienes personas razón. paradas, y la siguiente también es ruta Villa Galaxia Mañanitas,
0: y también hay gente parada, y también hay
1: gente parada entonces bueno, pues sería cuestión de pues sin duda es en esa ver... ruta
0: donde tienen que poner sí. especial atención ¿eh?
1: delegado, Mañanitas Villa Galaxia, hay que poner atención también nos comentan, eh, nos enviaron unas fotografías, dice fuga de agua en Enrique Pérez Arce, número 353, nos hicieron llegar dos fotografías, la segunda dice, esta es Jabalíes, también usted que buena 423 en Infonavit Jabalíes, ya se han hecho varios reportes, esta fuga van tres veces que lo reparan y simplemente no queda bien, lo que te, ahí están las fotografías, uh -huh. te digo, nos hicieron llegar estas dos en las cuales tienen detectados los vecinos del Infonavit Jabalíes, esta situación de fugas de agua potable que dicen, las reportan, van, las reparan aparentemente, sin embargo, pues a los días vuelven a brotar, Omar.
0: Situación recurrente, lamentable en la ciudad. Esto, cuando van, cuando llegan a ir, porque muchas no van.
1: Otras van y nada más. Y ven. van
0: y reparan y a los días pues vuelve a surgir esta situación de que pues, no se, se está haciendo el trabajo como se debe cuesta doble, nos cuesta doble a todos porque todos estamos pagando el servicio de agua potable y bueno pues lamentablemente es uno, una situación que se presenta en toda la ciudad y de la cual pues Humapan hasta el momento no ha dado una respuesta sobre todas estas denuncias que diariamente les estamos eh, haciendo llegar y pues también es recurrente ¿no? que nos dicen esto ya lo habíamos denunciado, ya tenemos tantos meses, es repetitivo y pues no hay solución.
1: Que hasta años duran Omar estos problemas, no es cuestión de días, es cuestión de meses, de años incluso. Pero bueno, nosotros agradecemos muchísimo que nos haga llegar todos sus mensajes, los recibimos con muchísimo gusto y por lo pronto nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso con más información, Omar. Esa información que se registró el día de ayer.
0: Efectivamente, el día de ayer, con motivo de la conmemoración, conmemoración de la visibilidad de género transgénero que se conmemora el 31 de marzo, se realizó una marcha, una marcha aquí en Mazatlán, una marcha pacífica por parte de la comunidad trans de Mazatlán. El punto de inicio fue en el Monumento al Pescador para finalizar en el Parque Ciudades Hermanas, cuyo objetivo fue exigir sus derechos y el respeto que se merecen. Acel Peraza, representante del colectivo trans de Mazatlán, dijo que se sienten muy felices por la nueva ley de identidad de género, con la cual podrán cambiar su acta de nacimiento sin necesidad de amparo, lo que consideró un logro para la comunidad. También mencionó que este evento lo realizan para representar a todo el colectivo que lucha por sus derechos, además de invitar a las nuevas generaciones a informarse y ser respetuosos.
4: Que estamos muy felices porque aparte de hoy de marchar, de, de caminar por, por nuestros derechos, vamos a festejar porque es, es algo demasiado importante para la comunidad. A lo mejor para muchas personas es algo insignificativo porque ya lo tienes por, por, ya por derecho de nacencia, pero nosotras tuvimos que luchar por algo que, debía, que no debíamos haber luchado. Esto es para abrir mentes, para abrir mentes y que los jóvenes de ahora tienen esa herramienta que es el Internet, que es no ser ignorantes.
5: Y
1: bueno, aún no hay nada definido para el tema del cambio de horario, por lo que entra en vigor el próximo 3 de abril. La propuesta para abogar el decreto por el que se estableció este horario de verano quedó pospuesta. Se había mencionado que este jueves en el Congreso de la Unión debatirían la propuesta emanada de Morena, PT y PRD como de urgente resolución para que ya no se aplicara el horario de verano, pero se determinó esperar a fin de que las secretarías de Energía, Economía y Salud den una opinión sobre la viabilidad. O no de derogar dicha estrategia. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política el próximo lunes 4 de abril sostendrán una reunión para analizar las respuestas y ver si se juntan las tres iniciativas que existen y posteriormente debatirlas en el pleno. Mientras eso se define, tendremos que adelantar una hora nuestro reloj el próximo sábado por la noche antes de irnos a dormir para iniciar el 3 de abril con el nuevo horario de verano. Bueno, y ahora conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19. En nuestro país nos indican que durante estos dos años de pandemia hay un acumulado de 5.659.535 casos confirmados. Mexicanos que han perdido la vida a causa del COVID-19 son 323.016, de los cuales 68 corresponden a las últimas 24 horas. Casos activos actualmente hay 8.612 en todo el país. Y en Sinaloa, ¿cuántos casos hay? ¿Cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades? De hecho, podemos ver que hubo cambios, ya que ayer no había ningún municipio en color rojo. Esta vez regresa Culiacán el semáforo color rojo, es decir, que tiene más de 100 casos. Actualmente confirmados, 122.190 fallecidos. Hay 9.750, tres corresponden a las últimas 24 horas. Casos nuevos también en las últimas 24 horas. Se registraron 30 en el estado de Sinaloa. Y cómo están distribuidos estos casos en los 18 municipios, hay tres, 238 activos. Ya le decía que Culiacán regresaba al semáforo color rojo con 101 casos. Mazatlán se mantiene en azul con 85. Aome también bajó a amarillo, ya tiene nada más 28 casos. El Fuerte tiene 5, Guasave tiene 8, Angostura 2, Salvador Alvarado 5, Badiraguato 1, Nabolato, Elota y El Rosario también con un caso. Mientras que los demás municipios, afortunadamente, tienen cero casos activos. Y bueno, después de conocer estas cifras, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso, es tiempo de la información
2: deportiva.
1: Ernesto Vázquez se encuentra listo aquí con nosotros con todos los detalles.
2: Compañeros, ¿cómo están? Ya listos, fin de semana, de mucha actividad y sobre todo lo ocurrido el día de hoy. Vamos a hablar de ello, ¿qué les parece? Adelante, por favor. Muchas gracias y vamos a iniciar precisamente con lo que se dio a conocer por parte de la FIFA. Se llevó a cabo el sorteo y acá tengo atrás los grupos. ¿Cómo quedó el sorteo para la Copa del Mundo de Qatar? 2022. Así quedaron los grupos, señoras y señores. Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y puede ser Escocia, Ucrania o Gales. Aparece en el grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, aparece Francia, Australia, Perú y también una selección Dinamarca también aparece junto con Túnez, vámonos con más de lo ocurrido porque en el grupo está España, Alemania, Japón y aparece Costa Rica o Nueva Zelanda, en el grupo F Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá, en el grupo G Brasil, Suiza, Serbia y Camerún. Y en el grupo H Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana son los que aparecen dentro de lo que viene a ser esta fase de grupos del Mundial de Qatar que estará arrancando en el mes de noviembre. Y ahí vemos cómo quedaron definidos ya los ocho grupos. Vámonos con la selección mexicana a México. A México aparentemente le tocó bailar con una de las más feas. ¿Por qué? Porque si hablamos de Argentina, Polonia y Arabia Saudita, los argentinos tienen a Lionel Messi, el que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol. Los polacos tienen a Robert Lewandowski, quien para muchos es el mejor delantero de la actualidad. Arabia Saudita, pues aparentemente sería el rival más cómodo para el equipo mexicano. Y México, pues tiene al Chucky Lozano, Raúl Jiménez, el Tecatito Corona, Guillermo Ochoa. Ahí está lo que aparentemente, en teoría, México tendría que pelear con un lugar. Muchos expertos ponen a Argentina y Polonia. En la segunda ronda, que nos ha dejado esto? Que anteriormente México tampoco llega como favorito y siempre se clasifica a los octavos de final. Vamos a ver cómo le va al equipo mexicano en esta Copa del Mundo. Por lo pronto todavía le queda rato hasta noviembre. Estará arrancando. Vámonos con más porque en tema de fútbol, en materia de fútbol, el equipo de Mazatlán se verá las caras ante San Luis. Abren el telón de la jornada 12. Del clausura 2022 este viernes a las 7 de la tarde, tiempo del de Pacífico en el Estadio Alfonso Lastras. Ambos equipos están urgidos de puntos para salir de los últimos lugares de la tabla y acercarse a los puestos de repechaje rumbo a la recta final del torneo regular. Los de San Luis no han tenido un buen torneo, apenas suman 10 puntos y se ubican en el sitio 16 además el conjunto de Andrés Jardini llega con una dura derrota ante Querétaro en la jornada 11. por otro lado Mazatlán tampoco anda nada bien, los cañoneros se encuentran en el penúltimo sitio con ocho puntos sumando dos victorias en 12 jornadas por lo que este partido podría ser bastante parejo Mazatlán tiene un cierre de torneo bastante complicado, aún debe de enfrentar a Cruz Azul, Atlas Puebla equipos que se encuentran entre los primeros lugares pero tratarán de hilar victorias para soñar con su primer repechaje, vamos a ver el resto de la jornada cómo está y cómo se complementa la jornada el día de hoy que arranca con el Atlético San Luis contra el equipo de Mazatlán, Cruz Azul contra Atlas para mañana, Necaxa recibiendo a las Águilas del la América, Juárez ante el equipo de Pumas también para mañana, ya para el domingo Toluca contra Puebla, León ante el equipo de Querétaro, Tigres contra los Cholos de Tijuana, Santos contra Pachuca y cierran la jornada Chivas ante el equipo de Monterrey en la Casa del Guadalajara. Lo movieron el partido para el miércoles porque a lo mejor quedó maltratado el pasto por lo ocurrido en entre semana allá en la casa de las Chivas Rayadas de el Guadalajara. Vámonos con más información de lo que vamos a tener aquí en la señal de TVP el domingo 6 de la tarde, no se lo pierda Mazatlán, FC Femenil, recibiendo a las Chivas, será el duelo que tenga el equipo Mazatleco ya en la jornada 14. los invitamos domingo 3 de abril a través de la señal de TVP, 6 de la tarde será el partido en deportes tvp en facebook o también a través de su televisión no se lo puede perder el equipo femenil se encuentra sumido en los últimos lugares de la general en el puesto 16 con tan solo 10 puntos luego de dos victorias cuatro empates y siete derrotas una victoria podría ayudarlas en la lucha de salir de los últimos puestos chivas vive una situación completamente distinta pues en las pupilas de juan alfaro son terceras general con 30 Unidades solamente por debajo de Tigres y Monterrey, así que no se lo pierda domingo la invitación para que se quede con nosotros. Vámonos con más información del deporte ráfaga porque el día de hoy estará arrancando la temporada para el equipo de Venados enfrentando a los caballeros de Culiacán en la casa de los de la capital del estado de Sinaloa. Será el partido en unos momentos más por la tarde. El día de mañana a las seis estará arrancando la temporada acá en el puerto con la gente de Venados Vázquez. Volvamos a ver cómo le va al equipo de, eh, de Mazatlán hoy ante los caballeros de Culiacán el inicio de la temporada, por cierto, hace unos momentos se dio a conocer una nota que se trasciende, se encuentran sin vida, un jugador de básquetbol en conocido hotel de los Mochis, trascendió que Philippe Fellers, originario de Bélgica, y un jugador de los Halcones de Ciudad Obregón, lo encontraron sin vida allá en los Mochis, partido que tenían programado el equipo de los Halcones y los pioneros de los Mochis el día de hoy. Esa información del Cibacopa, ya para cerrar la información deportiva, pues Tamara Cruz, la mazatleca que se metió a la final del campeonato continental élite de boxeo en Guayaquil en Ecuador, la boxeadora sinaloense eh, Sandoval quedó con la medalla de plata perdió la final, se quedó con la medalla de plata una decisión dividida polémica, no le gustó a Tamara Cruz, el resultado sentía y parecía que la mazatleca pudo haber llevado la la medalla de oro, eso con la información deportiva, lo que tenemos hasta el momento aquí en los deportes, vamos a ver cómo le va a Marco Verde, el green también que está en la final, señores compañeros de las noticias, la información deportiva.
0: Pues a ver cómo le va a México en Qatar con
2: ese grupo que le tocó. ¿no? Mucha grupo complicado. polémica ha
1: causado, Ernesto. Sí, claro,
2: porque memes, ¿eh? Argentina <risa> tiene a, a uno de los mejores jugadores de la historia, y Polonia tiene al mejor delantero de la actualidad, Robert Lewandowski, en Polonia, y con los argentinos por Leonel Messi. No aparece y con México, pues tenemos a Guillermo Ochoa. Todo. En la portería. Ya aparece Guillermo Ochoa. Ahí ¿no? aparece. Ya varios memes de todos Vamos los Vamos a ver cómo le va pues a, a México. Ver... No es favorito desde mi punto de vista, pero siempre da la sorpresa. Pues ojalá que nos dé la sorpresa. Vamos a poner toda la confianza en que así sea. Esperemos que así sea, compañeros. Muy bien, y mientras tanto
0: los invito pues, a enterarnos ¿no? de cómo van a ser las condiciones de clima para el próximo, este fin de semana, mejor dicho.
10: Hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos, en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos condición de cielo despejada con 19 grados, en La Paz se mantiene más caluroso con 29 grados al igual que en el sector de Durango Guadalajara con 30, Acapulco con 27 y en Ciudad de México Aquí se registran 29 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con 24 grados Aquí tenemos un fin de semana despejado, solamente domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada Tenemos máximas que van a variar entre los 25 y los 26 grados en Mazatlán ya en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, actualmente se mantiene con 30 grados centígrados y tenemos máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 33 grados en Culiacán. Ya en el sector de Huamuchil, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada, pero el día de mañana se prevé condición de cielo mayormente nublada. Máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados centígrados en el sector de Huamuchil. Más al norte, en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con 30 grados y mañana sábado tenemos una máxima que llega hasta los 31 grados, condición de cielo mayormente nublada en Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente se registran 29 grados y sábado también se prevé condición de cielo parcialmente nublada para ese sector. También tenemos máximas calurosas que varían entre los 29 y los 33 grados y mínimas que se prevén de entre los 10 y los 13 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna, a las 6 horas con 26 minutos. La puesta de la luna, a las 19 horas con 5 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 1 minuto. Y para finalizar, la puesta del sol, a las 18 horas con 26 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: La noche de este jueves 31 de marzo se manejó la presunta detención de tres agentes federales que supuestamente intentaron extorsionar a una empresa que maneja productos pesqueros aquí en Mazatlán. Los hechos se dieron cuando tres agentes arribaron a bordo de una camioneta con logotipo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dos de ellos al parecer inspectores y el otro perteneciente a servicios de administración tributaria. Según declaraciones de uno de los afectados, los agentes pretendían decomisar 12 toneladas de filete de pescado con un valor aproximado a los 2 millones de pesos. Mostraron un documento expedido por la Conapesca dirigido a la empresa Marbea, que está ubicada en el Parque Industrial Bonfil. Los denunciantes aseguran que se negaron a entregar el producto y acceder a una extorsión, ya que supuestamente se les pidió una cierta cantidad de dinero para dejarlos ir, por lo que solicitaron ayuda a las autoridades y fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes acudieron y procedieron a la detención de los agentes federales para posteriormente poner a disposición del Ministerio Público.
0: Y bien, la Secretaría de Seguridad Pública, como se menciona, pues formaron parte de esta detención de estos tres sujetos y bueno, pues nos informan lo siguiente. Cuando realizaban servicios de prevención, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron detener a tres personas, una de ellas por portación de arma de fuego, dos más señalados de intento de robo de producto marino. El aseguramiento se realizó en el Parque Alfredo Bonfil la noche del jueves. Una persona señaló a dos sujetos que querían robar producto marítimo consistente en pescado dorado, con valor aproximado de 2 millones de pesos y que para ello exhibían un documento falso con el emblema de Conapesca. Además dijo que una tercera persona estaba en el mismo lugar y llevaba lo que al parecer era un arma de fuego. Los agentes municipales abordaron a quienes manifestaron ser servidores públicos y al cuestionarle sobre el permiso de portación de arma, el asegurado manifestó no contar con ello, por lo que quedó formalmente detenido. En tanto que Arturo Yair y Pedro Mauricio quedaron detenidos por el delito de tentativa de robo de productos marítimos, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que resuelvan su situación jurídica. Los elementos aseguraron, además, dos vehículos, uno de ellos una camioneta Nissan tipo Frontier, modelo 2020 color blanco, con con placas de Sinaloa, así como un vehículo marca Dodge Ram color blanco 2019 con logotipo de la Conapesca.
1: Y bueno, Conapesca ya se pronunció al respecto y emitió un comunicado en el cual señalan que habrá cero tolerancia a ningún acto que vaya en contra de los principios de la política de cero corrupción e impunidad de la cuarta transformación así lo señala en un boletín la CONAPESCA dice que la institución colabora con las instancias competentes para llegar hasta las últimas consecuencias ante supuestos actos ilícitos o deshonestos de servidores públicos mismos que ponen en riesgo la actividad productiva la CONAPESCA puntualizó que no adelantará juicios al respecto de este caso y estará atenta a los requerimientos de las autoridades judiciales correspondientes para que sea actúe conforme a la ley.
0: Pues ahí está, con esta declaración, nos vamos a ir otro corte. ¿quién?
1: Volvemos enseguida.
0: Alrededor de 25 escuelas públicas y privadas participaron en una expo educativa. Esta es la información.
3: Alrededor de 25 stands de escuelas públicas y privadas se presentaron en la Expo Educativa que se realizó en Plaza Calla, organizada en conjunto con el Ayuntamiento de Mazatlán. Luis Vargas Montes, director del Instituto Municipal de la Juventud, puntualizó que esta exposición se hizo con el fin de que los padres de familia y los futuros universitarios conozcan la diversa oferta educativa que hay en la ciudad.
0: Y pues bueno, estamos complacidos también de que nos acompañan muchos jóvenes de preparatoria que vienen precisamente a eso, a conocer eh, las instituciones, pero también la oferta educativa, así como las facilidades que tienen estas para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios universitarios.
3: Ninfa Padrón Lizárraga, encargada de marketing en Plaza Acaya, destacó la buena respuesta por parte de los jóvenes que se mostraban interesados en las diferentes actividades y escuelas que estaban presentes en la plaza, entendiendo que a los alumnos les surgía volver a las aulas. La verdad hemos tenido muy buena respuesta, los jóvenes están
1: interesados. Quieren estudiar, tienen necesidad de estudiar y el deseo de estudiar ya presencialmente. Entonces ya están cansados, todo en línea, de estar alejados. Entonces créeme que ahorita ya que hay un poquito más de libertad, por eso nos decidimos hacer a esta ex. Manos Amigas por la Discapacidad en conjunto con la Asociación Padres y Compadres invitan a la población a participar en el redondeo que se llevará a cabo en tiendas de conveniencia hasta el mes de junio con el fin de apoyar a las personas que se atienden en esas instituciones. María Ávila Pérez, presidenta del Patronato de Manos Amigas por la Discapacidad, resaltó que del 100% de la población alrededor del 16% tiene algún padecimiento y que la cifra que va en aumento por lo que solicitan que apoyen con decir sí a esta actividad.
0: Antes de despedirnos, queremos externarles que TVP se une a la pena que embarga a nuestro gobernador Rubén Rochamoya por el sensible fallecimiento de su hermana, la señora Socorro Rochamoya. Esperamos pronta resignación. Con esta información nos despedimos y bueno, pues esperamos eh, dejarlos aquí con la mesa de análisis que sigue a continuación con nuestra compañera Lupita Camacho con el tema del horario de verano y la revocación de mandato. Nos pedimos, Ernesto hoy. Y
2: vemos el domingo a las seis de la tarde
0: en el fútbol.
1: A las ocho de la noche los dejamos con la tercera emisión de las noticias.
0: El lunes una treinta aquí nos vemos. Buen fin de semana, pase la vida.